0: 김경래 최강시사
1: 이른바 유리지갑을 가진 우리같은 월급쟁이들은요 어, 연말이 되면 연말정산을 신경쓰지 않을 수 없습니다 꽤 오래된 이야기지만 연말정산이라고는 털큰만큼도 신경쓰지 을 않던 어떤 기자선배가 마이너스 환급 폭탄을 맞아서 월, 통장에 월급이 빵원이 찍힌 걸 제가 직접 목격한 적도 있었습니다 연말정산의 꽃은 뭘까요? 기부금입니다 소액이지만 기부를 통해서 어려운 사람들을 도울 수도 있고 뜻을 함께하는 단체에 힘을 보탤 수도 있어서 기분이 좋고 어 연말정산 때도 무려 15%나 세액공제를 받을 수 있으니까 기분이 곱배기로 좋을 수밖에 없죠 그런데 삼성에서 이 연말정산 서류를 통해서 이른바 불온단체에 기부를 한 직원들 수백 명의 리스트를 만들어 관리했다고 한겨레신문이 보도를 했습니다 불온단체에는 환경운동연합, 민족문제연구소, 여성민우회 등 진보성향시민단체 11곳이 포함돼 있었다고 합니다 일종의 블랙리스트라고 할 수도 있는데 이 리스트를 가지고 삼성이 직원들에게 무엇을 했는지는 확인되지 않았습니다 다만 칭찬해주려고 만든 리스트는 아닌 것이 분명하겠죠 아무리 관리의 삼성이라고 해도 직원들의 사적인 기부금까지 관리하려고 하는 것은 지나친 강박을 넘어서서 전체주의를 연상케 합니다. 이게 2013년도 일인데요. 우연히 삼성 노조 파괴 사건 재판 과정에서 이것만 확인된 것일 뿐입니다. 설마 지금도 이 같은 이른바 관리를 하고 있는 건 아니겠죠? 삼성의 대답이 궁금합니다. 덧붙여서 이런 직원 사찰은 튼튼한 노조가 있으면 아무리 삼성이라도 감히 상상할 수 없는 일이라는 생각이 들어서 한번더 입맛이 씁쓸합니다. 12월 26일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께할 수 있습니다. 문자 참여 기다리고요. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩! 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자, 거기 어, 호시 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 저는 이불원단체 뉴스타파가 들어가 있는가 <웃음> 그게, 그게 관심이었는데 어, 모르겠어요. 아직 들어가 있는지 확인을 못했습니다. 네. 어, 밤사이에 어, 큰 뉴스가 있었습니다. 조국 전 장관 구속영장이 기각이 됐죠. 법원에서 기각이 됐습니다.
2: 서울 동부지법 권덕진 영장전담부장판사는 이 조국 전 장관의 영장실질심사를 한 뒤에 오늘 새벽 1시경에요. 이 사건의 범죄 혐의는 소명이 됐다면서도 증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 없다면서 구속영장을 기각을 했습니다. 법원의 영장 기각으로 검찰 수사에는 일정 정도 좀 제동이 불가피한 그런 상황인데요. 다만 법원이 범죄의 중대성이 구속할 정도에 미치지는 못했다고 봤지만 혐의의 소명은 인정을 했거든요. 그래서 검찰이 보강 수사를 통해서 영장을 재청구할 가능성도 있습니다. 네. 향후 검찰의 대응이 좀 주목이 되고 있습니다.
1: 뭐 말하자면은 혐의는 대략 인정이 되는데 지금 구속할 정도는 아니다. 그렇습니다. 뭐 이런 건데 좀 자세한 내용은 브리핑 끝나면 저희들이 변호사 연결해서 좀 자세히 짚어 보겠습니다. 네. 제가 오프닝 하면서 26일이라고 했네요. 오늘 27일입니다. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 어, 며칠 안 남았습니다. 2019년. 자, 정세균 총리 후보자 일정, 청리 어, 인사청문회 일정이 결정이 됐다고요 다음 달 7일과 8일로 확정이 됐습니다. 네. 각당
2: 인사청문 특위 간사들이 오는 30일 다시 회동을 열어가지고요. 증인 문제라든가 참고인 채택 문제를 논의를 하기로 했는데요. 네. 이 국무총리 후보자 임명 동의는 이렇게 순조롭게 좀 진행이 되는 편인데, 추미애 법무부 장관 후보자 인사청문회는 증인 참고인 채택에 진통을 좀 겪고 있습니다.
1: 이미 시한을 넘었어요. 그렇죠? 그렇습니다. 네.
2: 인사청문회를 오는 30일 열기로 했는데요. 네. 근데 증인 채택을 둘러싸고 여야 이견이 커서 접점을 찾지 못하고 있습니다. 네. 자유한국당은. 추 후보자가 더불어민주당 대표였던 시절 울산시장 선거 개입 의혹의 연루가 됐을 가능성이 있다면서 관련 증인 출석을 요구를 하고 있는데요. 네. 하지만 민주당은 이걸 정치 공세로 규정을 하면서 거부를 했습니다. 때문에 증인 없는 청문회가 치러질 가능성이 높아졌습니다. 네. 증인 참고인에게 보내는 출석 요구서는 청문회 5일 전에 송달이 돼야 하거든요. 네. 이미 지났죠. 지났습니다.
0: 네. 예. 이게
1: 지금 선거법 뭐 공수처법 이게 다 걸려 있어서 30일에. 어, 예정대로 치러질지는 잘 모르겠어요 네. 어, 지금 한일 정상회담 며칠 전에 있었지 않습니까? 네. 그때 일본이 외교적인 결례를 했다 이런 얘기가 있었는데 우리 우리 외교부가 유감을 표명했네요
2: 네. 문재인 대통령이 모두 발언을 하고 있었는데 네. 주최 측인 일본의 당국자가 기자단의 철수를 갑자기 요구를 했습니다 그러면서 이제 일이에요. 네. 회담장에서 좀 소란이 일었는데요. 네. 문재인 대통령 발언이 잠시 중단이 됐고요. 네. 이후에 발언을 이어갔지만 이 기자단이 퇴장을 하면서 정확한 문장이 공개되지 않았거든요. <웃음> 그러니까 상대국 정상이 모두 발언을 마치지도 않았는데 네. 주최국 당국자가 상대국 기자단의 철수를 요구한 것도 이례적이고 네. 정상의 말을 끊는 듯한 모습을 보인 것 자체가 외교적인 결례다 이런 지적이 나오고 있습니다. 일본 측은 의도적인 것이 아니었다면서 1차적으로 해명을 했습니다만 왜 이런 상황이 벌어졌는지를 파악을 해서 우리 정부에 알려주기로 했다고 외교부가 밝혔습니다.
1: 의도적이지 않았다고 믿고 싶긴 하지만 이 이게... 영상을
2: 제가 봤는데요 조금 이해가 안 되는 그런 상황이었습니다
1: 예, 어쨌든 상황 파악을 해서 우리 측에 알려주기로 했다 한번 조만간 대답이 있겠네요 네. 다음 소식 전해주시죠
2: 여영국 정의당 의원이 교육부에서 받은 자료를 보니까요 네. 2019년 기준으로 사립대 82곳, 사립전문대 106, 106곳을 운영하는 사학법인들에게서 연봉 1억이 넘는 상근임원이 19명으로 나타났습니다. 예. 네. 근데 자료를 내지 않은 사학법인도 있기 때문에 그 이상일 것으로 추정이 되고 있는데요. 네. 문제는 사학법인 대부분이 법정 부담금을 제대로 내지 않고 있다는 그런 점입니다.
3: 네.
2: 억대 연봉을 받는 상근임원이 있는 법인들 가운데 을지대와 인재대를 제외한 법인들 역시 법정 부담금을 완납하지 못했는데요. 심지어 법정 부담금 부담률이 1%도 안 되는 법인까지 있었습니다. 음흠. 여영국 의원은 사학법인 상근임원의 보수를 최저임금의 5배 이내에서 정하고 법정 부담금을 납부하지 못하는 법인 같은 경우에는 상근임원에 대한 보수를 지급하지 못하도록 하는 사립학교법 학교법 개정안을 네. 발의할 계획입니다.
1: 한마디로 그뭐 세금도 제대로 못 내면서 어, 임금은 뭐 억대를 받아가고 있다 그렇습니다. 일부는 사립학교 사립학교 문제가 이게 심각한데 이게 잘안 고쳐집니다. 어, 다음 21대 총선 아, 국회에서는 좀이 문제가 본격적으로 다뤄질 것으로 보입니다. 사실은. 네. 어, 다음 소식이요. 경찰이
2: 전광훈 한국기독교청연합회 대표회장 등에 대해서 구속영장을 신청을 했습니다. 서울 광화문에서 연 대규모 집회 때 불법폭력 행위를 주도한 혐의 등을 받고 있는데요. 경찰은 전광훈 목사의 신병을 확보하는 대로 대통령 체포 등을 언급을 하면서 내란을 선동을 하고 불법 기부금을 거뒀다는 혐의도 수사를 하기로 했습니다. 전광훈 목사 측은 국민 저항권을 행사한 것이었다면서 반발을 하고 있는데요 경찰이 한국 기독교 지도자들에게 구속영장을 신청을 한 것은 한국 교회를 파괴 해체하려는 시도라며 반발을 하고 있습니다 그리고 서울 여의도 국회에서 열린 보수 집회, 그 보수단체 집회 보수 집회도 지금 경찰이 수사를 벌이고 있습니다 네. 자유한국당 지지자들과 보수단체 참가자들이 국회 본청 진입을 시도하다가 경찰들과 충돌을 한 그런 사건인데요 일부 참가자들이 경찰과 정당 관계자들을 폭행한 혐의를 받고 있습니다 있습니다.
1: 화면들을 어, 청취자분들도 많이 보셨을 거예요. 그렇습니 폭력이 좀 돌을 지나친 부분들이 많이 있습니다. 네. 이 부분은 좀 수사를 해야 될 부분인 것 같습니다. 자 주요뉴스 브리핑은 여기까지 듣겠습니다. 민동기의 저널리즘 M. 네한 주간의 뉴스 중에 좀 이면을 좀 들여다볼 만한 뉴스를 골라서 파헤쳐보는 시간입니다. 저널리즘 M 오늘은 경향신문 사태를 갖고 오셨네요. 이게 뭐죠? 어떤 사태인지 좀 설명을 해주셔야 될것 같아요.
2: 네 한국 기자협회 경향신문 지회가 지난 22일 독자 여러분께 사과드립니다. 네. 이런 제목의 사실상의 사과문을 발표를 했습니다. 네. 그러니까 내용이 이런 거거든요. 지난 13일 경향신문 1면과 22면에 그러니까 모기업과 관련한 기사가 게재될 예정이었는데 해당 기업의 요청을 받고 제작 과정에서 기사가 삭제가 됐다는 그런 내용이거든요. 네. 이 기업은 기사 삭제를 조건으로 협찬금 지급을 약속을 했고 경향신문 사장과 광고국장이 이 기업의 5억 정도의 구체적인 액수까지 언급을 했다. 그리고 이 과정에서 사장이 기자에게 직접 전화를 걸어서 기사 삭제를 언급을 했고 편집국장 등이 이의 제기를 하지 않았다는 겁니다. 이 파문이 불거진 이후에 경향신문 사장과 편집국장, 광고국장이 책임을 지고 사퇴하기로 했고요. 지금 경향신문은 내부진상조사위원회를 꾸려서 이 사태를 면밀히 조사를 하고 있습니다.
1: 이게 사실은 액수도 큰 액수고요. 5억이라는 엄청 큰 액수입니다. 우리한테 굉장히 익숙한 기업입니다. 해당 기업이. 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 잘 몰라요. 사람들이. 그런 이유가 있죠. 그러니까 언론 보도가. 거의
2: 없었습니다. 네. 네. 그리고 기업 비판 기사가 사실 협찬금을 주는 조건으로 빠졌는데 네. 굉장히 심각한 사안이거든요. 네. 근데 주요 일간지들이라고 하는 곳에서는 이 경향신문과 관련한 이 사태를 지면에서 거의 안 다뤘고요. 음. 심지어 경향신문조차도 인터넷에서는 기자들의 사과문을 굉장히 비중 있게 배치를 했거든요. 네. 근데 지면에는 또이 사과문을 싣지를 않았습니다. 제가 쭉 보니까 아홉 개 전국 단위 종합 일간지 중에서 경향신문 사태를 지면에서 다룬 곳은 한 곳도 없었습니다. 아 그래요? 그렇습니다.
1: 어, 단한 곳도 인터넷에는 한두개 썼겠죠. 썼는데 지면에서는 한 군데도 다루지 않았습니다. 이게 뭐? 동업자 윤리 아니 동업자 윤리도 아닌데 이거는. 왜안 쓰는 거죠, 이게? 그러니까 뭐 여러 가지 좀
2: 문제가 있긴 한데요. 심지어 예. 언론계에서는 경향신문이니까 이 정도로 기자들이 사과문을 게재했다 아, 그나마 경향신문이니까 이런 예. 우스갯소리까지 나왔는데 예. 그만큼 이제 광고성 기사가 신문 지면을 가득 채운 지 오래됐다는 거고요. 언론계에서는 이런 일이 더 이상 새로운 뉴스가 아닐 정도로 음. 뭐 만성화됐다. 아. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 아, 뉴스가 아니다. 그렇습니다. (웃음) 본인들은 그럴 수 있겠네요. 많이 봤으니까. 실제 그런 얘기가 실제로 나왔고요. 여기에 이제 동정업계 봐주기가 또 일정 부분 작용하면서
1: 언론계가 전체적으로 좀 침묵으로 간게 아닌가. 이런 분석이 나오고 있습니다. 또 하나 문제는 제가 아까 해당 기업이라고 했는데 그 기업이 어딘지도 정확하게 안 쓰는 기사들이 많아요. 그러니까
2: 일부 이제 방송사라든가 인터넷 매체 등에서 이걸 기사로 보도를 했거든요. 근데 A 기업 등으로 이제 익명으로 보도를 합니다. 네. 이 기업이 SPC 그룹이거든요?
1: 파리바게트. 파리바게트, 예. 예. 뭐,
2: 베스킨 로빈스, 이런.
1: 아, 거기도 SPC인가요? 네. 음.
2: SPC 그룹이 이제 그쪽으로 굉장히 유명한데요. 네. 예. 근데 5억대 협찬금을 조건으로 비판기사를 삭제하려 했던 기업이라면 이건 실명을 밝히는 게좀 상식적인 그런 보도 태도인 것 같고요. 심지어 SPC 그룹은 예전에도 비슷한 전력이 있었거든요. 뉴스타파가 보도했던 로비스트 박수환 문자 파문 때이 SPC 그룹이 조선일보 기자들에게 선물이나 금품을 제공을 해서 좀 무리를 빚었습니다. 심지어 조선일보 지면에 홍보 기사를 신는 대가로 억대 협찬금이 오간 것으로 의심을 할 수밖에 없는 그런 문자 내용이 확인이 되기도
1: 했는데 이 그룹 실명을 공개를 못하고 있습니다. 그 스타파가 그때 보도를 했을 때도 저도 기억이 나는데 그때도 대부분의 언론사들이 이걸 안 썼어요. 한 미디어 오늘 정도나 주요하게 썼을까? 네. 그렇습니다.
2: 심지어 그때는 조선일보 기자들이 네. 경향신문 기자들처럼 사과도 안 했습니다. 지금까지 사과도 안 하고 있는데요. <웃음> 네. 사실은 이 언론의 이런 익명 보도에는 네. 해당 기업의 광고라든가 협찬 등을 좀 고려해가지고요. 관계를 좀 원만하게 지내려는 그런 계산도 좀 일정 부분 깔려 있는 것으로 보입니다. 네. 실제로 이 경향신문 기사 삭제 파문이 불거진 이후에 SPC 그룹이 여러 보도 자료를 내더라고요. 네. 뭐 일자리 창출 대통령상을 수상을 했다. 환경 친화 경영에 박차를 가했다. 아, 이런 했다. 기사들이
1: 많이 있었어요. 근데
2: 음... 이런 기사들은 언론들이 엄청나게 또써졌습니다그 네. 그러니까 기사가 묻혀버리는 그런 사태가 발생을 했는데 네. 우리 언론들이 기업에 얼마나 좀 취약한가가 또 상징적으로 드러난 것 같습니다.
1: 이게 제 많이 보던 방식인데 어떤 기업과 관련된 안 좋은 뉴스나 그런 사건 사고가 있을 때 네. 홍보 기사를 막 뿌리는 거죠 그렇습니다. 뭐 그런 방식으로 이제그 앞에 안 좋은 기사를 덮는 이런 거죠 지금 네
2: 그리고 이제 마지막으로요 네. 뭐 기자에게 기사 삭제를 요청했던 신문 사사장 네. 그리고 이의제기를 하지 않은 편집국장 좀 문제라고 보는데 개인적으로 기사를 쓴 기자 있지 않습니까 네. 좀 책임이 좀 있는 것 같습니다 네. 왜냐하면 사재앙이 기자에게 기사 삭제 요청을 했을 때 해당 기자가 회사 방침에 따르겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 저는 이 기사 삭제에 강하게 반대를 했다면 조금은 다른 풍경이 펼쳐졌을 수도 있다. 이런 생각이 좀 들더라고요. 네. 그러니까 어찌됐든 뭐 박수환 문자 파문 때부터 이번 경향신문 기사 삭제 이르기까지 경향 기자들은 굉장히 욕을 많이 먹는데 네. 정작 비난을 받아야 할그 주체 측의 하나인 SPC 그룹은 음. 언론으로부터 철저한 보호를 받고 있는 그런 좀 이상한 양상이 좀 벌어지고 있는 것 같습니다. SPC가 홍보를 굉장히 네. 열심히 하는 그룹이에요. 그리고 음. 또뭐 이렇게 광고 등도 굉장히 많이 하더라고요.
1: 마리바게트 네. 이런 게 워낙 소비자하고 밀접한 업종이라서 광고도 많이 하고. 좀 씁쓸한 내용인데 어 어쨌든 지금 상황에서는 경영신문이 상황을 조사하고 있다. 그 그렇습니다. 이거죠? 예, 그 결과를 좀 기다려보고. 다른 언론사들도 너무 이렇게 어, 언론계의 치부를 드러내는 게 그렇게 무서운 건잘 모르겠어요. 자꾸 드러내야지 이게 고쳐지고 그러는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 예. 좀 씁쓸한 얘기였습니다. 오늘 마지막이네요. 올해 2019년. 아 그렇군요. 예. 네. 저널리즘 M은. 그렇습니다. <웃음> 브리핑은 월요일에 뵙고요. <웃음> 자 고생하셨습니다. 고맙습니다. 오발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강식사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고 계십니다
1: 네, 밤사이에 이 소식 기다리신 분들 되게 많을 겁니다 어, 조국 전 법무부 장관 구속영장이 기각이 될지 발부가 될지 처음에 관심사였죠. 음. 뭐 본인이 어느 어떠, 어떤 걸 기대했더라도요. 어, 이제 이 내용을 보면은 이, 뭐랄까요 범죄 혐의는 소명이 됐는데 증거를 인멸할 우려는 없다. 뭐이 정도로 요약을 할수 있을 것 같습니다. 그러니까 이 어느 쪽의 편을 든 것도 아닌 것 같다. 결과적으로 보면은 이런 생각도 들고요. 좀 내용을 좀 자세하게 분석할 필요가 있겠습니다. 신장식 변호사 연결해서 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 신장식입니다.
1: 네, 이렇게 해석하는 게 합리적일까요? 그 누구의 편도 들어주지 않았다. 어떻게 보십니까, 변호사님은? 아니
4: 뭐 누구 편을 들었다 안 들었다 라기보다는 네. 실은 두 가지 생각이 다 들는데 네. 하나는 불구속 수사 원칙을 확인했다. 음흠. 오랜만에. 네, 네. <웃음> 원래 수사는 불구속 수사가 원칙이고 네. 도주 우려나 아, 증거인멸의 염려가 있을 때, 그리고 사, 범죄가 중대할 때만 이제 영장을 발부하게 돼 있으니까, 불구속 수사 네. 원칙을 확인했다라는 게, 어, 한편 드는 생각이고, 또 하나는,
3: 네.
4: 아, 이게, 사실 지금까지 검찰의 태도로 보면 인디언 기후제인데비올 때까지 기후제 지낸다는, 네. 그 조국 전 장관이, 그, 전 민정수석이 구속되거나 사실, 네. 어, 어, 될 때까지 계속해서, 어, 별건 수사를 계속 진행해 왔잖아요. 개인 비리로부터 예. 시작해서 청와대 민정수석대의 어, 일까지 이 언제 끝나나 이거 검찰의 태도로 봤을 때 분명히 여기서 그치지 않을 것으로 보이는데. 그런데 네. 이제 아침에는 약간 오늘 아침에 보니까 송병기 전 울산 부시장에 대한 영장 청구를
1: 예, 했더라고요. 예.
4: 굉장히 일찍 했어요. 네, 그러니까 이거는 아침 뉴스에 검찰이 아침 뉴스에 조국 전 장관의 구속영장 기각과 음. 송병기 전 울산시장의 영장 청구가 동시에 음흠. 오늘 뉴스를 헤드라인을 장식하도록 또 뭔가 칼을 또 빼들었구나. 아 정말 음. 인디 기우제 안 끝나겠구나라는 생각을 하게 되네요.
1: 아이 사실 근데 이제 그 송병기 부시장은 그거잖아요. 그 하명 수사 의혹이잖아요.
4: 네, 그렇습니다. 그 예. 부분에
1: 지금 뭐 조국 전수석이 직접적으로 연관되거나 이런 건 아니잖아요? 그죠?
4: 예, 직접적으로 연관돼어있는 네. 않지만, 네. 어, 실제로는 연관성을 찾고 싶어 하는 것 같고요. 음. 다만, 직접적으로 연관됐다는 것보다는 이제 다른 분들의 이름들이 쭉 나오니까 네. 아무래도 네. 이제 청와대를 향한 네. 조국과 청와대를 향한 아, 칼 끝은 계속해서 지금 음. 검찰이 겨누고 있는 것으로 아, 보인다, 이런 취지에서 말씀드렸습니다. 예.
1: 네. 그런데 지금 뭐 내용 들어가기 전에요. 어, 예전에 이제 전례를 보면은 우병우 수석 같은 경우에 어, 세번 청구했죠. 예, 세번 청구했어요. 그러니까 검찰이 이 조국 수석 전 수석에 대해서 재청구를 할 것인가, 아니면 기소로 갈 것인가, 이게 좀 궁금한 부분이에요. 어떻게 예상하세요?
4: 그 저는 재청구는 좀 무리해 보이기는 하는데 일반적으로 보면 이 정도 됐으면 도주 그 도주류 없고 중대성 인정되지 않고 증거 인멸. 과 같은 경우도 검찰에서는 감찰 자료 폐기한 게 증거인멸의 전적이 있으니 네. 또 증거인멸할 거다라는 네. 주장을 했음에도 했는데 네. 그 이게 뭐 감찰 자료는 청와대에서 일반적으로 1년 뒤에 자연스럽게 폐기하는 게 자연스러운 과정이다 네. 라는 그 해명이 그 재판부에서 그런 해명을 받아들인 것 같아요. 그렇다면 또 청구하기는 쉽지 않다라는 음. 음. 생각이 일반적으로는 그러한데 네. 검찰의 태도가 지금까지는 어, 어, 어한번한번 이렇게 표적을 딱 잡으면 거침없이 지금 돌진해 왔단 말이죠. 그 그러니까 지금까지 진행된 검찰의 태도로 보면 재청구를 할것 같은데 그 재판부에서 이야기한 내용들을 보자면 이 재청구는 좀 무리하다. 그런데 오늘 아침 태세를 좀송병기전 울산 시장 울산 부시장의 영장 청구를 급하게 실은 뭐 업무 시간도 아닌데 일단 영장 청구를 먼저 했잖아요. 네. <웃음> 이런 걸 보면 어, 태세를 재청구보다는 어, 다른 방향으로 네. 어, 청와대에 대한 수사를 음. 조금 더 어, 강하게 드립을 하지 않을까라는 네. 생각도 듭니다.
1: 그렇게 되면 이제 기소로 가는 거죠? 불구속 기소로 그죠? 아,
4: 불구속 기소는 뭐 명확하고요. 음, 그러니까 예.
1: 그, 그, 어, 영장을 청구하지 않은 상태에서 어, 재청구를 하지 않고 기소로 갈 가능성이 좀 보인다 그런 어,
4: 말씀이시네요.
1: 내용으로 좀 가볼게요. 내용에, 네네. 어, 조국 정 장관에 대해서 법원이 이런 얘기를 했어요. 일단 범죄 혐의가 소명이 됐다. 그리고 죄질이 좋지 않다. 어, 이건 어떻게 받아들여야 될까요? 어느, 어느 정도 혐의는 있다는 거 아니에요?
4: 일단 뭐, 영장에서 드러난, 영장, 영장에서 드러난 네. 혐의에 대해서 재판부가 판단을 한 건데, 이거는 실은 그, 이제, 직권남용죄가 사실은 잘 인정되지 않은 범죄였었는데, 지난 그, 박근혜 정권의 국정농단
3: 사태
4: 때, 직권남용을 폭넓게 인정하는 어 법원의 판단들이 좀 나오고, 검찰도 직권남용죄를 굉장히 강하게 적용을 했죠. 그래서, 이그영장 판사님의 판영장 판사의 판단은 네. 어 범죄혐의 소명되고 죄질 안 좋다라고 이야기는 했, 했는데요. 네. 이 계속해서 직권남용 관련해서는 박근혜 국정농단 어, 사건에서도 그리고 향후 조국 전장관 사건에서도 네. 이 계속 논란이 될 것으로 보여요. 이렇게 음. 자칫하면 검찰의 그 재량의 범위를 굉장히 넓혀 줄수 있어서 네. 귀에 걸면 귀걸이 코에 걸면 코걸이로. 네. 어 이렇게 좀 운용될 가능성이 사실은 많이 높고 그런 측면에서 형사법 학자들은 굉장히 우려하는 측면들이 있어요. 그래서 요거는 네. 사실은 본안 재판에 들어가 봐야 네. 판단이 될수 있다. 이게 재량권의 범위를 넘어섰느냐 그렇지 않느냐 네. 굉장히 어, 다투어질 것으로 보입니다. 이게
1: 그러니까 조국 장관이라는 인물에 대한 재판이 중요한 게 아니라 지금 우리 사회에서 보면 은 공무원의 네. 어떤 재량권 이걸 어떻게 봐야 되느냐 요거에 대한 법원의 어떤 판단이 되게 궁금한 부분이에요, 사실은.
4: 네, 맞습니다. 이게 이제 직권남용 권리행사 방해, 요런 네. 게, 사실 직무유기 직권남용이 사실은 잘 적용되지 않던, 왜냐하면 네. 이게 굉장히 폭이 넓어요. 네. 그러니까 공무원의 재량권뿐만 아니라 검찰의 재량권도 이 직권남용을 이 혐의를 가지고 기소를 할 거냐에 대한 검찰의 재량권도 사실은 굉장히 넓고 해서 음. 우리 사회에서 좀 논란이 좀 되고 음. 좀 재판 과정에서 이제서야 직권남용이나 직무유기와 관련해서는 좀 이렇게 요건이 좀 정리돼 나가지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
1: 사실. 음. 사실, 근데 이 영장 실질심사 과정에서 굉장히 좀 뭐라고 할까요? 어, 흥미로운, 어, 발언이 있었습니다. 그 조국 전 장관이. 네네. 친문 인사들의 구명운동이 있었다라고 밝혔다는 게 지금 기사들이에요. 그 부분은 왜, 예, 왜 얘기를 했을까요?
4: 비서들에게 예. 그 이런저런 이야기가 들, 들었다 비서들에게 이런저런 이야기를 들었다라고 하는 건데 본인이 예. 이 결정을 정무적 책임은 나에게 있다라고 예. 이야기를 했죠. 예. 그러면은 비서들이 조국 전장관에게 전, 전 정무수석 어, 그 민정수석에게 보고를 해서 본인이 판단했다라고 하는 것과 예. 실제로 민정수석에게 누군가 연락을 했다라고 하는 것은 그 연락 민정수석에 전화해서 청탁할 만한 사람이 누구냐라고 예. 하자 한다면. 전반적으로 정권 전체의 도덕성 문제, 그 다음에 정권, 그, 소위 조국의 윗선으로 수사가 확장될 수 있다라고 하는 측면을 고려한 것으로 보이고요. 진실은 가려져야 되겠지만 조국 장관은 본인이 정무적 책임과 법적 책임을 모두 짓겠다. 음, 물론 법적 책임은 없다라고 주장을 하고 있지만, 그래서 본인이 책임지고 가겠다라는 태도를 분명히 밝힌 거다 네. 오히려 예, 이렇게 보입니다. 네,
1: 최종 판단은 뭐 자신이 했다. 하지만 그러니까 친문 인사들이 구명 운동을 했다는 게 지금 변호사님 말씀대로 본인이 직접 받았다는 게 아니라 백원우, 박형철 등 이제 비서관을 통해서 간접적으로 들었다는 거잖아요.
4: 네네 네. 비서관들 통해서 보고 들었다. 이렇게 네 그렇,
1: 그렇다면은 이 비서관들 혹은 이 비서관들에게 어떤 구명 운동을 만약에 누군가 했다 그러면 이 부분도 수사 대상이 앞으로 되는 건가요? 그러면?
4: 결국 아니 이미 네. 그 지금 뭐 김경수 경남도지사 윤건영 청와대 전 국정상황실장 예. 국정기획상 실장 청경득 청와대 총무인사팀 선임행정관 등이 예. 이미 그 조사를 받았죠 조사를 받았죠 예. 이미 조사를 받았고 수사가 이루어지고 있습니다 수사가 <웃음> 이미 이루어지고 있는 상황이고 예. 뭐 그때 이제 나왔던 게 텔레그램방이 있냐 없냐 네. 뭐 이런 얘기까지 나왔는데 사실은 뭐 텔레그램방이 있냐 없냐 같은 경우는. 뭐그 음. 핸드폰 등을 통해서 바로 확인이 가능해서 네. 여기에 대해서 또 검찰이 더 얘기가 없어요. 처음에는 텔레그램 방이 있었다 네. 그랬는데 네. 뭐 그다음에는 뭐 다른 얘기가 없어서 이거는 조금 더 지켜봐야 될것 같은데 네. 일단 조국 전 인정 수석을 정점으로 해서 타겟으로 해서 수사가 진행되고 있다. 일단 구속이 네. 영장이 기각되면서 네. 다른 부분들에 대한 김경수 전 도지사 경남 도지사나 이런 부분들에 대한 수사가 수사에 조금 더 박차를 가하지 않을까. 예. 음. 네. 그런 생각은 듭니다. 근데 예.
1: 법적으로요. 어, 이런 예컨대 이런 뭐 김경수, 윤건영, 청경득 이런 분들이 어뭐 조금 잘해줘라라는 취지의 청탁전화를 만약에 했다면 은 이거는 네. 죄가 되는 건가요?
4: 이건 애매합니다. 어... 어떻게 보느냐에 따라 다를 수 있는데요. 예. 일단 이분들이 직권남용을 했느냐라고 음... 보면 직권이 있어야 직권남용이 성립이 되는 거거든요. 그런데 예. 김경수 경남도지사나 윤건영 청와대 국정기획상황실장이나 청경득 선임행정관, 뭐 총무인사팀입니다. 네. 이런 분들은 사실은 이런 감찰과 관련해서는 자신의 권한 범위에 있지 않아요. 네. 그 자신의 권한의 직권 안에 감찰이나 뭐유재수의 유재수 씨의 인사나 뭐 징계나 관련된 그런 범위가, 있어 그런 직권이 있어야 되는데 그런 직권이 인정되지 않기 때문에 사실은 직권남용이라든지 이런 거는 인정되기 어렵고요. 그 다음에 네. 어떤 부정한 청탁이 있었느냐 그럼 부정한 청탁은 대가성이 있어야 되거든요.
3: 네. 근데뭐
4: 조국 전 민정수석과 김경수, 저, 윤건영 이런 분들이 뭔가 대가를 주고받거나 한 것도 아니거든요.
3: 음흠.
4: 그러면 이제 정무적인 판단이나 어떤 도덕적이나 정무적인 판단과 관련된 비판의 여지는 있을 수 있겠으나 네. 법적인 책임을 지기까지는 글쎄요 쉽지 않아
1: 보이고 그거는 좀 어, 네. 지켜보도록 하고요 네. 또 네. 하나 남은 게 뭐냐면은 이 네. 감찰이 중단이 되면서 종료가 되면서 네. 어, 네. 조국전 수석은 당시 수석일 때 비서관들에게 네. 피사실을 의 이첩하고 상응 조치를 지시했다라는 거예요 변호사의 말에 따르면은
4: 네 그렇죠 근데
1: 변호사들이 안했 안한 거잖아요 만약에 그게 맞다면은 네네 네. 그럼 아, 변호사잖 비서관들이. 그럼, 비서관들이. 그, 예, 그럼 비서관들에게 책임을 지울수 있는 건가요? 만약에 이 사실 관계가 맞다면은. 어떻게 되는 겁니까? 그래요
4: 그것도, 네. 그것도 이제 뭐 직무 유기일 수는 뭐 넓게 보면 뭐 직, 직무를 잘 못한 거다. 직무를 네. 유기한 거 아니냐, 이렇게 얘기를 할 수는 있는데. 네. 근데 실제로, 어, 지시를 따르지 않았다고 해서 네. 모든 공무원들이 지시를 따르지 않았다고 해서 바로, 어, 그, 바로 그 법적 처벌을 받는 것은 아니거든요 그러니까 음. 내부적 징계의 대상은 될수 있겠으나 청와대 음. 네. 내부에서 왜 수석이 이야기한 거를 수석이 이야기한 거를 제대로 시, 실행하지 않았느냐라고 네. 하는 어, 내부적 징계의 대상은 될수 있을지 모르겠지만 법적 책임을 지어야 하는가 그런 정도의 고의 내지는 중과실에 이르렀는가 거의 네. 고의에 가까운 중과실에 이르렀는가에 대해서는 그건 살펴봐야 될 문제입니다. 아무, 그런 정도를 인정하지 않은 공무원들이 사실은 일하기 되게 어려운 부분들이 생기거든요. 음음. 본인의 예, 예. 일을 잘 못한 건과 예. 일을 잘 하지 못한 것과 불법은 어 경계가 애매한 측면도 있지만 또 반드시 구분되어야 될
1: 부분입니다. 예. 지금 아까 인디언기후제라고도 말씀하셨는데 조국 정 장관에 예. 대한 어 주, 주변 관련된 수사는 여기서 어 직접적인 수사는 좀 마무리가 되는 건가 그게 또 궁금한 부분 중에 하나입니다.
4: 네, 가족비리 관련해서는 뭐 연말까지 그 기소할 부분들을 기소하겠다라고 얘기를 했는데, 실은 정경심 씨 소장이나 그 공소장이나 조범동 씨 공소장에 보면 사실은 조국 전 장관이 공범으로 기재된 부분이 없어요. 그러니까 공범으로 기소를 할, 하기에는 조국 전 장관과의 연관성을 음. 가족비리 부분에서는 찾아내지 못한 거죠. 그리고 그 조범동 씨 재판이나 정경, 조범동 씨 1차 공판이나 정경심 씨 공판준비기일에서 검찰이 진술로 쌓아놓은 집이 이게 밑동에서 좀 흔들리는 예예. 것들이 재판 과정에서 알겠습니다. 보이고 있거든요. 예예.
1: 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네. 감사합니다.
1: 신장식 변호사였습니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부에서는 국회 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 선거법이 오늘 어, 통과될 가능성이 좀 있죠. 어, 그런데 이 선거법 관련해가지고 어, 자유한국당이 비례한국당, 그러니까 위성정당을 만들겠다. 이래서 지금 이게 좀 복잡해졌습니다. 이 일이. 어, 뭐 민주당은 어떻게 그럼 대응할 것인가. 이게 또 궁금한 부분이기도 하고요. 어그 다음에 지금 처리해야 될게 공수처법인데 이게 또 대검에서 아주 강하게 반발 하고 나서 가지고 좀 논란이 되고 있습니다. 어, 특히 이제 어, 검찰이 공직자들 범죄 혐의를 인지하면은 공수처로 바로 통보를 해야 된다. 이 조항 때문에 이게 독소 조항이라고 지금 검찰이 반발을 하고 있는데요. 어, 여러 가지 입장을 오늘은 더불어민주당 쪽 연결해 보겠습니다. 박주민 최고위원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까.
1: 예, 먼저 뭐 선거법 얘기하기 전에 조국 전 장관 영장이 기각됐습니다. 어, 이 법원이 뭐 여러 가지 단서를 달긴 했어요. 뭐 혐의는 인정이 된다. 뭐 하지만 어, 증거인멸이나 이런 부분들은 우려되지 않는다. 뭐 이런 단서들을 붙여가지고 이게 어떻게 해석을 해야 되나 좀 헷갈립니다. 어, 의원님은 어떻게 보세요?
5: 네. 사실 이제 구속은 뭐두 가지 이유가 모두 다 인정이 되야만 되는 겁니다. 하나는 네. 이제 범죄 혐의에 대한 어느 정도의 소명이 있어야 된다는 네. 것이고요. 다른 하나는 증거 인멸의 우려라든지 도주 우려라든지 네. 구속의 실질적 필요성 그것이 네. 이제 충족이 돼야 구속이 되는데 법원 입장에서는 이제 두 번째 부분은 해당이 안 된다라고 네. 판단을 한 거죠. 보은 네. 당연한 결정이라고 볼수 있습니다. 네.
1: 네. 알겠습니다. 이 얘기는 뭐 앞에서 충분히 다뤘으니까 넘어가고요. 일단 저 국회 얘기 좀해 볼게요. 어, 선거법 오늘 처리하는 겁니까?
5: 네, 오늘 본회의가 열리면은 선거법 네. 표결을 하게 됩니다. 왜냐면은 네. 어, 그 필리버스터의 대상이 됐었던 안건의 경우에는 네. 필리버스터가 맞춰지게 되면 그 다음 회기에 아. 표결하도록 돼 있습니다.
1: 맨 먼저 하게 돼 있나요, 그러면은?
5: 어, 순서는 조금 바꿀 수 있습니다. 아, 바꿀 수 있고요. 그렇지만, 네. 어, 표결을 하도록 돼 있어서 네. 어, 이번에 이제 오늘 본회의가 열리게 되면 표결을 어, 하는 것이 국회법의 음. 다른 절차입니다. 네. 그러면 또 막판에 수정이나
1: 이런 건 없나요? 왜냐하면 이걸 왜 여쭤보냐면 은 비례한국당 얘기가 나와가지고 네. 지금 다들 이제 좀 계산이 복잡해졌어요. 이게
5: 그래갖고 좀 우리가 많이 아픕니다. <웃음> 네. 네.
1: 이거 뭐 선거법이 약간 막판에 수정이 되는 거 아니냐? 이거 비례한국당 요것들을 대비해서 어, 1 플러스 4에서 어 이런 얘기들도 있던데 이게 가능한 건가요? 어떻게
5: 보세요? 뭐 수정안을 또 내는 것은 법적으로 어떤 제한이 있거나 그렇진 않습니다. 네. 그렇지만 어, 지금 그런 수정안을 새로 음. 만드는 것에 대한 고민이라든지 논의는 하고 있지 않습니다.
1: 아 그래요? 네. 어 그러니까 예컨대 어, 위성정당 금지법 뭐 이렇게 이름을 붙일 수 있을지 모르겠는데 네. 그런 것들을 발의해서. 진행할 이런 계획은 없어요?
5: 그러니까 아까도 말씀드렸지만 예. 어, 뭐 방, 방금 말씀하신 것처럼 네. 뭐 지역구와 비례를 동시에 뭐 출마하는 정당만이 뭐 어, 선거에 참여할 수 있다든지 그런 음. 조항을 만들 수는 있다고 그러더라고요. 네. 그렇지만 아까도 말씀드렸던 것처럼 어, 현재 그런 내용을 포함한 수정안을 만든다든지 음. 하기 위한 논의를 한다든지 준비를 한다든지 하는 것은 없습니다
1: 음. 근데 그렇다면요. 어 지금 네. 자유한국당 입장의 어, 얘기는 공식적으로 비례한국당 만들겠다는 거잖아요. 어. 그렇습니다. 예. 네. 그럼 민주당은 어떻게 되는 겁니까? 민주당도 비례민주당 만드는 거예요? 어떻게 되는 거예요, 이거는?
5: 그 부분에 대해서는 여러 가지 어 대비책을 고민하고 있고 이야기는 하고 있지만 네. 어떠한 방법이 결정됐다거나 네. 어떤 방법을 하겠다고 뭐 계획을 세우고 있거나 그러지 않습니다.
1: 어, 지금 말씀하시는 걸 들어보니까 고민이 많으신 것 같아요, 지금.
5: 아까도 말씀드렸지만 머리가 굉장히 아픈 상황이 된 거예요, 어떻게 예, 보면.
1: 예.
3: 어,
5: 저희들 입장에서는 어, 자영한이 아무리 그래도 비례한 국장을 만들겠느냐라는 생각도 좀 있었는데 예. 실질적으로 공식적으로 또 선언을 해버린 거 아닙니까, 만들겠다고. 그랬죠.
3: 그래서
5: 어, 지금 뭐 여러 가지 방안을 놓고 고민도 하고 이야기도 하고 그러고 음. 있습니다.
1: 고민하고 계신다. 아, 이거 좀 가능성은 다 열어놓고 계신 거네요. 그러면은 말하자면
5: 지금 단계에서 뭐 어느 하나만이다 또는 음. 어느 하나는 아니다라고 얘기하기도 좀 어려운 상황인 것같습니다 네. 네.
1: 지금 선거법 통과되면은 자유한국당은 어, 비례한국당 만드는 것뿐만 아니라 지금 헌법소원, 뭐 효력금지 가처분 뭐 이런 거다 하겠다는 거예요. 할수 있는 거는 법적으로 네. 요거는 가능성이 있어 있는 겁니까? 어떻게 보세요? 민주당 입장에서 보면은?
5: 뭐 이번에 패스트트랙 지정했던 거나 또는 네. 그 이후에 상정하고 또 디리버스터가 네. 진행되는 과정에서 어떤 절차적 하자가 있다거나 이렇게 네. 저희들은 보고 있지 않습니다. 그래서 음. 뭐어권한쟁의 심판 청구라든지 이런 것들을 한다 하더라도 네. 저희들로서는 문제가 될건 없다고 생각하고 있거든요. 네. 자영업당도 말은 그렇게 하지만 그거보다는 아마 비례한국당을 만드는 준비를 더 열심히 하지 않을까 싶어요. 아.
1: 법적으로 하는 건좀 제스처고 실질적으로는 비례정당, 위성정당을 만드는 데 주력을 할것 같다 이렇게 네, 보고 계시거든요
5: 사적으로 어떤 의원님들 좀 만나보면 은 네. 뭐 누가 그 비례정당에 가기로 했다 뭐 이런 얘기까지 하시더라고요.
1: 어, 그건 좀 구체적이네요. 어... 누가 간대요 근데? <웃음> 제가 지금
5: 말씀드리긴 그렇고요. 그런 아, 얘기까지 하시더라고요. 아, 음.
1: 구체적으로 진행이 되고 있다. 네. 알겠습니다. 그뭐 지금 뭐 고민을 계속 하고 있다고 말씀하시니까 구체적으로 더 물어봐도 대답을 안 하실 것 같아 가지고 요 얘기는 뭐 남길게요. 네. 어 네. 지금 또 하나 문제가 선거법은 뭐 오늘 컨데어 통과가 된다 하더라도 공수처법이 네. 남아 있습니다. 네, 네. 지금 대검 그러니까 검찰 쪽에서 네. 굉장히 반발하고 있어요. 어 독소 조항이다. 뭐 윤석열 총장이 불같이 화를 냈다. 뭐 여러 가지 네. 얘기들이 들려오고 있는데,
5: 네.
1: 어, 왜 그런다고 보십니까?
5: 지금 뭐, 문제가 되는 조항은, 그, 이번 수정안에 새로 포함된, 그, 통보조항 때문인 것 같아요.
1: 24조 2항이요?
5: 네, 음. 24조 2항. 예. 뭐, 그 조항이 들어갔다고 해서 뭐, 중앙일보 보도 보니까, 뭐 박주민에게 뭐, 대놓겠다, 뭐, 이런 식으로도 보도가 나오던데. 아, 맞다. 박주민 의원이 밀실에서 <웃음> 만들었다, 이런
1: 보도가 있더라고요. 음. <웃음>
5: 좀 답답하고요. 그다음에 어 근데 이제 그 조항의 의미를 좀 잘못 해석하고 있는 것 같다는 생각이 좀 들고요. 그 네. 조항과 이제 네. 다시 같이 들어간 다른 내용들도 있는데,
1: 네그
5: 어, 부분까지 좀 같이 보면은 저는 이게아 어, 문제가 되는 조항이 아니에도 불구하고 좀 오해를 하고 있는 것 같습니다. 네
1: 일단 그어 오해라고는 하셨지만 나오고 있는 얘기가 어, 자영학당 중심으로서 해 나오고 있는 얘기가 공수처가 검찰의 상급 기관이 아닌데 이렇게 보고를 하는 것은 어 정부 체계, 조직 체계 원리에 반한다 그리고 어 검찰의 수사가 위축된다 뭐 이런 얘기예요 어 그리고 심지어 어 공수처의 수사 정보를 어 보고를 했을 경우에 청와대와 여권과 공유할 가능성이 많다 우려가 있다 이런 주장들에 대해서 좀 구체적으로 어, 얘기를 해주셔야 될것 같아요
5: 네, 먼저 그... 뭐 상급 기간이 아닌데 정보를 뭐 보내게 되면은 뭐 통제받고 감시받는 건 아니에요 이런 얘기를 하는데요 예,
1: 그런 반발이죠. 네. 예,
5: 이 조항은 통제나 감시를 위한 조항이 아니라요. 관화를 네. 결정하기 위한 조항입니다. 음흠. 예, 우선적 관할권은 애초 안에도 있었어요. 네. 우선적 관할권이 있기 때문에 이 조항이 없더라도 우선적 관할권을 존중을 하게 될 하게 되면 당연히 어, 통보를 해주게 돼 있습니다. 네. 그렇지 않고 서 우선적 관할 을 무시하는 게 되는 거잖아요. 네. 그래서 당연한 내용을 그, 규정한 거고, 그렇게 통보를 받고, 어, 좀 신속한 기간 내에 어느 기간이 담당할지를 정하는 그런 절차 규정이에요. 그래서 네. 통보 조항만 있는 게 아니라 통보를 받게 되면, 어, 사, 그 공수처 규칙이 정한 기간 내에 네. 어느 기간이 그럼 맡아서 할것냐를 정하라는 겁니다. 그래야 음. 수사에 혼란도 없고 공백도 없게 됩니다. 만약에 음. 이 조항이 없이 원한대로만 통과되면 네. 공수처는 아무 때나 사건을 가져올 수 있어요. 원한대로라면 네. 그렇게 되면 오히려 수사가 혼란스럽고 또 경우에 따라서는 아, 내가 열심히 수사해봤자 어차피 나중에 공수처가 가져가버리면 어 가져가버릴 수 있는데라고 하면서 열심히 수사를 안 하게 될 수도 있죠. 그 수사에 아하. 공백도 생길 수 있거든요. 그래서 조기에 관할을 어 정리해주는 조항입니다. 음. 그리고 아까도 말씀드렸지만, 그래서 한, 다시 한번 말씀드리는 거지만, 우선적 권할 건이 원안에도 있었기 때문에, 우선적 네. 권할 건을 당연히 존중한다면, 은이 조항이 죽더라도 통보는 하게 되어있는 거예요.
1: 네. 음, 검찰의 그리고, 네, 네. 또 하나의 반론이 이겁니다. 네. 공수처는 작잖아요. 고작 몇십 네. 명인데, 네. 그죠? 이제 검찰은 한 2천 명이 넘고요. 여기서 네. 이 공직자들 범죄, 그 인지가 굉장히 많을 텐데 이것들을 네. 다 보고 해봤자 공수처에서 수사를 못하고 오히려 수사가 지연되고 심지어 뭐 암장된는 묻힌다, 뭐 이런 표현까지 쓰면서 얘기를 하더라고요. 이건 아, 어떻게 그런, 봐야 되죠?
5: 그러니까 관할을 조기 정하라는 겁니다.
1: 어흠.
3: 검찰이
5: 할지, 경찰이 할지, 네. 공수처가 할지를 정하라는 거예요. 네. 그래서 딱 정한 뒤로는 서로 토치하지 말고 각자 자기가 맡은 사건을 열심히 끝까지 하는 겁니다. 어흠. 에, 그리고 뭐 이걸 가지고 통제한다 그러는데 통보 조항 그다음에 초기에 관할을 결정하는 구, 그 형식적인 절차 규정 말고는 네. 사건에 대해 통제하거나 지휘할 수 있는 조항이 아무것도 없습니다 공무처에 그렇기 때문에 뭐이 조항을 가지고 통제할 것이다라는 것도 오해고요 네. 두 번째는 어 아까 정보가 셀 거다라고 그렇죠. 청와대나 여권과
1: 건데. 공유할 것이다 이런
3: 거예요
5: 어, 아시다시피 공무처장은 대통령이 임명하는 검찰총장과는 달리요. 국회에서 어, 세운 추천위원회에서 후보를 추천해서 어, 임명되는 그런 과정을 거치게 되고, 그 후보 추천위원회 7명 중에 2명이 야당이 추천한 위원이고, 근데 6명이 찬성해야만 후보라도 될수 있기 때문에 야당 야당에게 절대적 비토권이 있어요.
3: 어,
5: 그렇기 때문에 검찰총장보다 훨씬 더 청와대라든지 권력부로부터 독립돼 있죠. 거기다 더해서 이번에 신설된 조항이 추가된 네. 수정하면서 추가된 조항이 청와대가 공수처의 수사라든지 소추 업무에 절대 관여할 수 없다는 규정이 들어가 있습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 얘기하는 검찰이 그런 우려를 표한다는 것은 좀앞뒤가안 맞는 거죠. 아까 말씀드렸던 대로 음. 검찰은 총장을 대통령이 그 임명하면 되지 않습니까? 네. 근데 그것보다 훨씬 더 독립된 구조를 갖고 있고, 네. 또 더, 더 독립을 보장할 수 있는 조항까지 신설돼 있는 공수처가 그렇게 할
1: 거다라고
5: 네. 얘기하는 것은 좀 논리적으로 안, 안 맞죠. 예. 예.
1: 근데 지금 검찰이, 이 공수처법은 사실 뭐 1년도 넘게 지금 논, 논의가 되고 있는 법이잖아요. 어, 예. 그리고 국회에서도 여러 차례 이제 검찰 쪽에서 공수처법은 국회에 맡기겠다라는 입장을 그럼요. 밝혔었고요. 예. 근데 막판에 사실 가능성도 없어요. 검찰의 얘기가 반영이 돼서 수정이 될 가능성도 별로 현실적으로 없어 보이는데 검찰이 이렇게 강경하게 어떤 반대 의견을 공개적으로 피력하는 이유가 뭐라고 보십니까?
5: 그래서 사실은 왜그왜 그, 왜 그런지 저희도 의아한 겁니다. 아시다시피 어, 또 방금 말씀하셨다시피 공소 원안에도 이 첩을 강제로 받을 수 있는 조항이 다 있었거든요. 네. 거기에 대해서 특별한 의견을 지금까지 얘기한 적이 없어요. 음. 어, 쭉, 그런 상태가 유지됐었고, 이번에 협상을 시작하면서도, 어, 뭐, 법무부나 검찰이 주로 얘기했던 건건 건경 수사권 조정에 관련된 의견들이었습니다.
3: 그렇죠. 네.
5: 근데 갑자기 그, 이견을 표명하고 나선 것이고, 또 하나는 항상 그 윤석열 검찰총장이나, 어, 검찰 수뇌부들이 국회에서 공수처의 경우에는 결정하면 뭐 당연히 법 집행자로서 법이 잘 돌아가도록 하겠다라는 식의 발언들을 해왔었거든요. 네. 그거하고도 잘안 맞아서 네. 뭘까. 이런 생각이 좀 드는 거죠. 그 이유가 뭘까? 이런 음. 생각이좀 드는 건데.
1: 이유가 뭘까 제가 여쭤봤습니다.
5: <웃음> 저도 잘 모르겠어요. 그래서. <웃음> 아,
1: 그래요? 네. 아, 알겠습니다. 그 검찰이 얘기하는 부분들을 좀 받아서 논의를 할 가능성은 있습니까? 1+4, 4+1에서?
5: 어제 그래서 이제 밀프사 놀이테이블에 있던 분들 뭐 이런 네. 분들하고 좀 얘기를 나눠봤는데 네. 이 조항이 특별히 문제가 없다라는 음. 기본적인 입장들을 다 가지고 계시더라고요. 네. 아까 제가 설명드렸던 것처럼 이것은 관할을 조기에 결정해서 네. 효율적이고 혼란 없이 사건 을 수사하기 위한 조항이다. 네. 어, 그래서 아마 가능성은 크지 않은 것 네. 같은데요.
1: 일단 네. 지금 상황에서는 수정한 대로 간다 이렇게 보고 계시는 거네요. 네네. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 뭐 선거법 그리고 공수처법 관련된 발음 아 더불어민주당 입장을 좀 들었습니다. 고맙습니다. 예, 더불어민주당 박주민 최고위원이었습니다.
6: 최강시사 윤태곤의
3: 눈
1: 자, 윤태곤의 눈의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아, 오늘은 아, 지금은 이제 아까 박주민 의원과는
6: 현재 진행형 얘기를 네. 했고 총선 얘기를 좀 해야 될것 같아요. 그렇죠. 네. 이제 사실은 각 당들의 시야는 이 지금 현재 전국 이후를 향하고 있어요. 그러겠죠. 바라보고 예. 있어요. 네, 네. 지금 더불어민주당이 인재영이 발표를 했고요. 그렇습니다. 발레리나 출신으로 교통사고로 척수장애를 얻은 40세 최혜영 장애인식개선교육센터 이사장을 영입 인재 1호로 발표했어요. 1호? 네. 예, 이해찬 대표가 직접 발표했으니까 이제 키워드가 자 40세니까 뭐 크게 봐서 청년, 그다음 여성, 장애인이죠. 이거 세 키워드를 동시에 이렇게 충족하는
1: 이런 인재 영입을 하는 것도 쉽지는 않았겠어요. 그렇죠. 예. 그럼
6: 만약에 어제 김동연 전 부총리를 영입 인재로 발표했다. 우리 한번 가정해보죠. 그러면 아, 김동연? <웃음> 음. 그럼 끝이잖아요. 그런데 네. 이렇게 되니까 계속 이야기가 나오고 컨셉이 뭔가 이제 드러나는 거죠. 음. 그리고 <웃음> 그 다음 타자는 뭐이 남자가 될 가능성이 높다. 이라거든요. 이, 이 남자는, 남자는 어떤 뭐, 남자를 얘기습니까 20대 남자 아, 그럼 무명의 20대 이, 나, 남자. 이 남자라, 남자라 그럽니까 그렇죠. 정치권에서 <웃음> 그러는데 <웃음> 예. 지금 그 20대 남성이 여권의 취약계층이잖아요 네. 아 그렇죠 예. 예. 그러니까. 그러니까 어쨌든 음... 어제 인재영이1로 발표는 이 자체로서도 의미가 있지만 이제 신호탄이다. 음... 이런 거죠 신호탄이면 계속된다는 거죠? 이제 예. 그러니까 화목 일주 3회씩 인재영이 발표한다고 그러네요 어제가 이제 목요일이었지 않습니까 예. 그러면 아마 이번 주 일요일에도 2호를 발표하겠다는 어, 거겠죠. 잦은 거 아니에요? 이렇게 할수 있는 건가요? 이게, 이게 참 이런 거 정교한 기획이 필요해요. 무슨 말이냐면 은 1호는 당연히 관심 모읍니다. 그렇죠. 2호까지도 관심 갈 거예요. 이제 3호, 4호 이렇게 가면 은뭐또 하냐? 이렇게 힘이 빠질 수도 있기 때문에 음. 남녀, 뭐 강약 이런 컨셉, 저런 컨셉 섞어가면서 이렇게 음. 배치하는 고민이 필요하다는 거죠. 어, 이건 기획자가 굉장히 능력이 좋아야겠군요. 그렇죠. 그런데
1: 어. 네. 그전에는 보니까 이 이로
6: 그러니까 발표하기 전에 네.
1: 뭐 여러 영입 인사들이 있잖아요. 이 사람들은 이로가 아니고 그러니까 영웅가요? 그러면 그니까 이랬습니다.
6: 전직 차관급 인사들이 있었어요. 사퇴한 지 얼마 안 되는 차관급 인사들, 국토부 뭐 차관 사퇴 내고 네. 바로 저기 하고 관세청장 뭐 이런 식으로 해서 대여섯 명에 대한 네. 입당 행사가 있었어요. 그런데 그때 민주당이 그때는 인재 영입이란 말을 안 붙였어요. 그냥 어허. 입당이다. 음. 이 인재라가 아니다라는 말은 아니겠지만은 <웃음> 어제 최혜영 이사장 같이 상징성을 부여하기는 컨셉이 다르다라는 음. 뜻이겠죠. 그러니까
1: 아까 말씀하신 뭐차강급 인사들 뭐 이런 사람들은 뭐 지역구에
6: 나갈 사람들이죠. 함지 이런데 한번 때? 기억나실지 모르겠지만 제가 민주당이 이제 동부 라인하고 서부 라인 컨셉이 다를 거다. 네, 네. 이렇게 그러니까 영남권, 강원권, 충청권까지 조금 보수적인 곳에는 좀 이런 막 네임드들 아그관급 뭐, 장관급, 장관급 어, 뭐, 뭐 이런 장관급, 사람들 장관급 뭐 육군 네. 뭐 대장 뭐 중장 음. 이런 식의 좀 이제 모자를 크게 쓴 사람들이 가는 곳이고 네. 이런 뭐최영 이사장이나 이런 분들은 뭐 아무래도 수도권 남 음. 비례 이런 쪽갈 테니까 컨셉이 다르겠죠. 어, 지역구로 갈까요? 이 최영 그 이사장. 민주당은 같은 경우는. 이제 비례인지 지역구인지는 확정되지는 않았다 이렇게 음. 밝혔어요. 근데
1: 상징성이나 이런 걸로 보면 비례가 적당할 것 같기도 그렇죠. 하고요. 그러니까 네. 이게
6: 뭐 현실적으로 이분이 이제 지역에서 선거 운동을 하는 것보다는 좀 공중전을 통해 가지고 당의 이미지를 끌어올리고 네. 이런 거가 이제 맞겠죠. 음. 그리고 이제 근데 문제는 또 지역구 국구에 대해서는 전략공천 뭐 이런 이야기도 앞으로는 좀 나올 겁니다 으흠. 근데 이제 전략공천이라는 게 말하자면은 경선 면제인 거지 네네. 또 전략공천을 시켜주면은 좀 모자를 하나 더 씌워주는 거지만은 본선 당선을, 본선 당선을 보장하는 건 아니잖아요 네. 근데 문제는 이거예요 자 선거법이 개정된다면은 민주당은 연동형 쪽에서는 비례를 기대하기가 어렵습니다, 현실적으로. 그렇죠. 0이에요, 0. 네,
1: 그, 캡시어론 30석에서는 맞습니다. 힘든 거죠. 그럼
6: 병립형 17명 가운데서 기대를 하게 되는데, 만약에 40% 안팎 득표해봤자, 한 7석. 예요? 음, 음, 현실적으로 여 석, 일곱 석인데, 그게, 그러고 또, 이렇게 되면요. 연동형에서 0이 나올 거기 때문에 비대의 특표율이 더 떨어질 가능성도 있어요, 민주당은. 아하. 그럼 이제 좀 무난하게 예상해 봤을 때 여성 3, 4명, 남성 3명 정도란 이야기예요. 지금보다 많이 주는 거네요, 그죠? 자, 지금 현재 20대 국회에서 민주당 정은혜 의원이 이제 승계를 해가지고 막차로 어, 국회의원을 지금 수행하고 있습니다마는 16번이에요. 16번. 제가 음. 아까 6번, 7번, 뭐, 네. 21대는 그렇게 말씀드렸지 않습니까? 예. 반토막이에요. 아하. 그럼 영입인재 중에서 아까 제가 뭐 차관, 장관 이런 사람들 말고 정치적 배경이 없는 장애인, 청년, 여성, 이른바 이제 흙 속의 진주들을 네. 배치하기가 되게 좀 빡빡해지는 게 있는 그러네요. 거예요.
1: 그러네요. 자영당이,
6: 비량당 만들면은 이 자유한국당은 오히려 좀 여유가 아, 그렇죠 있... 명단이 <웃음> 아주 여유가 있어질 수가 있는 거죠. 이 역설적인 이야기고 또 하나 더가 있는 게 예. 자유한국당은 예컨데 지역구 운용의 폭도 조금 넓은 게 있어요. 영남권. 어. 네. 아까 제가 이제 전략 공천 한다고 해가지고 무조건 당선되는 거 아니다라고 네. 했는데 현실적으로 볼때 자유한국당은 영남권에 뭐 대구 경북이라든지 이런데 배치하면은. 그 효과를 어. 거둘 수가 있는 거예요. 예. 사실은 자유한국당 계열 정당에서는 항상 대구 지역 같은 경우에는 한 2, 3석을 약간 비례대표 비슷하게 운용했던 게 있었어요. 음흠, 네. 그렇군요. 네. 이게 참 역설적인 이야기인 거죠. 선거법 개정이 이대로 된다면은 한국당은 운신의 폭을 넓히고 민주당은 운신의 폭을 좁힐 수 있다. 그래서 비례민주당 얘기 나오는 거잖아요. 그러니까. 비례한국당 나오니까 아, 이거 우리도 뭐 해야 되는 거 아니냐라는 (웃음) 시계 이야기가 나온 게 이런 현실적 고민 때문이다. 박준일 의원이 머리가 아프다 그러던데
1: 어떻게 예상하세요? 비례민주당 갈것 같아요? 아이그
6: 하기 어려울 거야. 아, 어, 그러면은 이게 실질적으로 이제 한국당이야. 우리는 원래 반대했던 거니까 이 반대를 무력화시키기 위해서 이렇게 한다. 아 욕을 먹더라도 그게 말은 되는 거죠그그죠 논리는 서점 네. 네. 근데 네. 민주당은 아이 우리가 한 건데 하다 보니까 어려워 가지고 <웃음> 이럽니다라는 건그 말이 안 되는 거죠. 어쨌든 자유한국당도 지금 인재 영입이 하고 있죠? 그렇죠. 한국당도 이제 인재 영의 위를 본격 가동했는데 이제 네. 양당 다투 트랙인 거예요. 첫 네. 번째는 이제 최혜영 이사장 같은 원석, 네. 숨은 진주, 그리고 네. 상징성을 빡 부여할 수 있는 과거 새누리당의 이자스민 의원 같은 케이스 음, 네, 아니 네. 이런 뭐이자스민 음. 누구지 이런 식의 이제 케이스가 하나가 있고 두 번째는 아까 제가 말씀드린 뭐 김동연 전 부총리라든지 전현직 장관급 아이 사람. 드디어 정치하는구나. 뭐 이제 이런 식의 되는 인물들로 투트랙의 문제가 되는 거죠. 그런데 음. 지금 민주당하고
1: 한국당하고 보니까. 인재영이첫 단추는 좀 민주당이 약간
6: 좀 눈에 띄어요. 한국당 예. 같은 경우에 한번 했어요, 사실은. 그쵸? 근데 그한번 했는데. 기억도 잘안 나요. 박찬주 전 아, 대장 아, 때문에 그렇구나. 묻혀가지고. 아, 맞아요, 맞아요, 박찬주 음. 전 대장이라는 사람은 기억나고 그때 인재영이 누가를 했더라라는 게 기억이 음. 안 나지 않습니까? 그러니까 한국당 같은 경우에는 영이 비 다시 보린 거죠. 예. 윤태골의 눈이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 야, 2부 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
2: 인경래의 최강시사 을의
1: 의뢰 입장에서 을의 의뢰목, 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다 지금은 을밀대 아, 민생경제연구소 안진걸 소장님 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 올해 마지막 을밀대입니다.
0: 예, 예, 예. 그래서 정말 뭐, 1년 내내 예. 이렇게 을들의 목소리를 대변해 주셨다는 거 예. 너무 고맙습니다. 아니, 대변이야. 저 예. 우리
1: 소장님이 하셨죠.
0: 아닙니다. 우리 을밀대와 케비스 <웃음> 제작진들의 또 예. 그런 좋은 마음씨가 있어서 가능했는데 제가 오기 전에 방송법을 찾아보고 오니까 실제 6조쯤에 네. 방송은 사회경제 약자들 소외된 분들의 목소리를 더 많이 대변해야 된다라는 아. 규정이 있더라고요 그래서 어떤 분들은 편파적이라고 하시는 분들이 있는데 그게 아니라 원래 방송은 국민 모두, 모두의 것이 공적인 자산이라서 서민들이나 사회적 약세의 목소리를 더 많이 반영이 되어 있다. 네. 그렇게 따뜻하게 이해해 주시면 될것 같아요. 법에도 그렇게 되어 있다. 아, 법에 네.
1: 그렇게 되어 있다 그러니까 좀 부끄럽네요. 어, <웃음> 좀더 해야 되는데. 아, 니 근데 우리 뉴스타파나
0: 음. k b 스가 그런 보도들 줄기 잘 음. 많이 해주시잖아요. 고맙습니다. 다시 한번.
1: 그래서 오늘은 어 민생 뉴스의 베스트와 워스트를 좀 뽑아보려고 합니다. 예. 예, 예. 먼저 베스트. 베스트는 좀 민생 뉴스 훈훈한 뉴스겠죠?
0: 예. 훈훈한 뉴스들이 많습니다. 네. 뭐 저는 이제 우선적으로는 전국적으로 생활 밀착형 정책들이 확산되고 있다는 거 꼽을 겁니다. 네. 어 많이 이제 우리 오늘 아침 라디오만 해도 뭐 삼성이 기부금 낸 것까지도 사찰을 한 뉴스, 뭐 <웃음> 조국 전 장관 뉴스하면 뭐 입장에 따라서 예. 막 갈등도 있었고 네. 아직도 우리나라 재벌 대기업들 노조를 파괴하고 심지 어 NGO까지 공격하는 거 보면 한심하기도 하잖아요. 네. 근데 이제 요런 것만 생각하면 가끔은 사는 게좀 짜증 날 때가 있는데 예. 그래도 보시면 지금 서울시 같은 경우는 따릉이 같은 공공 자전거 네. 그다음에 대전시는 타슈 최저의 아, 그 네. <웃음> 창원씨는 누비자 광주도 재밌습니다. 뭘것같으세요 앵커님? 광주? 시, 저, 애청자 타, 여러분들도 한번 생각해 보세요. 타브러 이거 아니요 <웃음> 타브라하고 어. 타랑깨가 경합하다가 아, 타랑깨가 되버렸답니다. 아,
4: 진타브러가 <웃음> 네. 아, 있었군요, 진짜로. 예. 아. 그러니까
0: 요런좀 훈훈한 뉴스들 네. 생활밀착형. 정책들이 굉장히 많이 퍼지고 있다. 음. 이제 주민 자치도 예전보다 많이 가속화돼서 그것뿐만 아닙니다. 어 대중교통 조조할인이라 해서 사실 아침 일찍 우리 최강시야도 방송하시려면 6시 반 전에 대중교통 이용하셔야 되잖아요. 만약 우리 대중교통 네. 이용하면 6시 반 전에 지하철이나 버스를 이용하면 20% 요금 할인해 주는 이런 생활 밀착. 요건 저는 7시까지로 확. 저기, 지연, 연장해야 연장하자. 된다고 호소드리고 있는데, 네. 서울시에서 겨, 경기도까지 확산됐고요. 네. 여전히 미진하긴 하지만, 제로페이로, 뭐, 공공시설물 할인이라든지, 여러 공공의 할인이라든지, 그 다음에, 네. 중소상공인들이 그걸로 카드 수료가 안 되니까, 이것도 예전에 비해서 많이 지 확산되고 있고요. 특히, 최저임금 인상 때문에, 우리 중소상공인들이 많이 힘들었던 게 사실입니다만, 이분들에게 올해 초에, 심우카드 가맹점 수료가 대폭 인하됐습니다곳 네. 그것은 한 프랜차이즈 조사해보니까 1년에 550만원 정도의 어, 영업이익이 늘어나니까 그러니까 카드사의 수수료를 네. 자기 매장에서 안 주니까 무려 그게 550만원의 소득효과가 생겼다는 보고도 나와 있고요. 그 다음에 근로장려세제라든지 아동장려세제는 음. 실제 이제 일을 하는 노동자들이나 자영업자, 우리 국민들이 대부분 노동자임 자영업자로 살잖아요. 근데 너무 소득이 적어. 월급도 적고. 그런 일분도 얼마, 일은 일대로 하는데 소득이 적으면 또 얼마나 힘들겠어요. 그러니까 그분들에게 특별히 100만 안팎의 장려, 세금. 근로장려. 일종의 급여를 더 주는 거잖아요. 근로를 열심히 하는 거에 대한 국가가 이제 있지 않고 도와주는 건데 이런 것들은 굉장한 호평을 받고 있습니다. 음. 그다음에 고등학교 무상교육 올해 이 학기부터 전격적으로 실시하고 있지 않습니까? 올해는 3학년, 내년에는 2학년부터, 내후년는 1학년부터 이것도 음. o e c d 우리나라만안 하고 있습니다. 우리나라는 완전 어, 이제 예 음. 고교 무상교육이 제일 꼴찌긴 하지만 음. 드디어 이제 완전히 한국도 민생 복지에 있어서는 어, OECD의 꼴찌나 막내긴 하지만 그래도 본궤도 올라가고 있다는 음. 평가를 받고 있습니다.
1: 뭐 제도적인 거, 정책적인 거 이런 좋은 뉴스들도 있었는데 사실 사건 중에 굉장히 뭐랄까요 훈훈한 얘기들도 올해 꽤 많았어요. 예,
0: 지난 주에 장발정 부자 예. 우리 이제 설명하면서 아직도 장발정 부자가 있다는 걸 이미지로 있다는 건 음. 충격적이다. 밥을 굶는 사람도 있구나. 음. 근데 있습니다. 지금. 방학 동안에 이제 학교에서는 요즘 친환경 무상 급식을 하잖아요. 이것도 굉장히 잘된 제도죠. 이제 부모님도 도시락 싸기도 힘들고 비용도 많이 나오는데 그게 전부 무상이 학교에서 따뜻하게 공급해 주니까 부자이 가난아이 상관없이 굉장히 호평을 받고 있는데 근데 방학 때면 어떻게 될까요? 아, 그게 이게 문제잖아요. 이제 절식 아동이나 빈곤 아동 급식 아동이나 예. 급식 존아동 이게 한 28만 명쯤 되고요. 그렇게 그다음에 예. 빈곤 가정은 빈곤 가정 아동은 최대 67만 명 정도로 추산이 됩니다. 그러니까 이 급식 존아동은 수치가 나옵니다. 왜냐하면 전국 지자체에서 예. 급식 카드 같은 걸 주잖아요. 예. 근데 그 금액이 너무 적습니다. 4천 원에서 5천 원입니다. 어디 가서 식사할까 요 우리 아이들이요.
1: 편의점 가서 대부분 편의점 당.
0: 갑니다. 이런 거 제가 나름 편의점 전문가잖아요. <웃음> 거기 가보면 라면좀 좋은 거 1,600원에 우유 하나에 한8 0 0원에1 0원 그다음에 삼각분에 <웃음> 1,200원 좀 하거든요. 딱 4,000원 나옵니다. 아이들 이렇게 먹기 위는안 되겠죠. 맨날 그거 먹으면 안 돼요. 예, 그러니까 많이 갑니다. 자 그래서 우리 사회가 복지를 늘리는 거 우리 국민들께서 뭐 너무 확 늘리는 거에 대해서는 걱정이 좀 있지만 특히 아동복지 노인복지 늘리는 거는 사회적 합의이 굉장히 잘돼 있습니다. 네. 그래야지 저출생 고령화 사회에 데뷔도 할수 있는 거잖아요. 근데 네. 네, 훈훈한 소식 들그 착한 파스타 집이라고 있었잖아요. 아니 어떻게 4 0 0 0 원으로 아이들이 밥을 그러니까 먹나? 방, 방, 때 예. 결식하는 나도 그 다음에 예. 그 급식 카드를 쭈삐쭈삐그 내밀어야 되는 그좀 예. 아이들의 그 상처. 예. 그래서 그냥 우리 가게 와서는 서로 이제 아이 컨택만 하면 무조건 밥을 먹는 그렇게 해놓은 거잖아요. 착한 파스타 집이 당연하다. 근데 사람들이 이제 그 가게를 혼내주러 가는 거예요. 그, 혼줄이 아니라 돈줄 내주러 가는 거예요. 착한 일 하니까 돈을 벌게 해주는 거예요. 그래서 혼줄 대신에, 혼줄은 나쁜, 혼내는 거잖아요. 진짜 못된 사람들. 돈줄은 착한 가게들 도와주는. 아,
1: 그게 그러니까 네. 파스타 집이 생 그런 파스타 집이 생기고 간식 가동을 예. 돕는 그러니까 그리고 손님들도 많이 늘어나고
0: 는 거야. 아. 돈줄 내주러 봐주자 이러는 거죠. 이거 예, 그러니까 너무 훈훈 하잖아요. 그러니까 네. 저번에 올해 한, 뭐 서울대라든지 학생들이 그 폐지 줍는 우리 어르신들 위해서 아주 경량 아주 가볍게 몰수 있는 수레를 만들고 그 수레 양쪽에 동네 자영업자들이 광고를 붙여서 아하. 한 달에 7, 8만 원을 벌게 해주는 거예요. 폐지 파는 비용보다 약간 소득이 더 많아요. 이것도 너무 훈훈하잖아요. 네. 그 광고한 가게에도 사람들이 돈줄 내주러 가는 거예요. 아하. 아, 저 가게는 착한 가게다. 그런데 어제 그 결식아동청소년지원센터라는 곳이 있거든요. 네. 거기 홈페이지 들어가 보니까 이 캠페인에 동참한 식당이 벌써 450여 개까지 늘어났습니다. 와. 전국 초 결혼은 할 거예요. 그러니까 이런 겁니다. 내가 조금 잘 버는 가게도 있고 좀못 버는 가게도 있잖아요. 사실 네, 요즘 네. 작업이 어렵잖아요. 근데 아이들 밥 먹는 건 우리가 그 정도는 책임져 주자. 음. 어? 그거 예를 들면 한 달에 10명일지 100명일지 모르겠지만 우리가 돈 벌면서 가게 하면서 그 정도는 좀 너무 훈훈하지 않습니까? 음. 예. 그리고 요건또제 입으로 말씀드렸지좀 어려운데 이제 제가 그, 지난 t v TV 민생연구소가 네. 상을 좀 받았다, 예전에. 그님께서도 응원해주시고. 칭찬해 주셨잖아요. 같은 우리... 날 같이 받았잖아요. 아예 <웃음> 같은 날 언론노조 상도 같이 받았고 뉴스타파도 받고 저도 받고 우리 최강시사도 받아야 되는데요.
1: 내년를 받기를 예정돼 있어요. 저희가 그
0: 파워투더피플 네. 상을 드리겠습니다. <웃음> 예. 임의적으로 애청자 여러분 동의하시죠? 정말 서민의 편에 서서 애써주는 우리 김경래앵커님과 제작진에게 파워투더피플 그러니까 <웃음> 상을 드리는데 근데 상을 받다 보니까 상금이 나왔어요. 네. 일부는 뭐 이제 고생하는 그 스탭들한테 지원도 했는데. 어, 이걸로, 김용균 재단 했잖아요 올해 또 우리 음. 을밀대에서 산재 문제 여러 번 다뤘잖아요. 네. 정말 말도 안 되는 산재들. OCD 산재 사망 1위 국가라는 건 이건 너무 부끄럽습니다. 그 네. 근데 그 김용균 재단에 그 상금 얼마 안 되지만 은 100만원, 그 다음에 우리 곽현아 MC가 또 여성 노숙인 지원센터에 또 100만원 뭐 이렇게, 그 다음에 또 소방관 선생님들 노숙인 지원센터 이런데 또뭐 50만원을 짝지 뭐만 자기들이 얼마 안 되는 상금 받은 걸또 그분들 위해서 또 기부를 했더라고요. 그러니까 사실. 저는 대한민국이 여러 가지 문제는 있지만 이렇게 잘 보면 훨씬 살만하고 따뜻한 소식이 많습니다. 칭찬해 드리겠습니다. 예, 네, 고맙습니다.
1: <웃음> 좀 부끄러워지려고 래도 아, 아니요, 아니요. 우리...
0: <웃음> 저도
1: 해야 되는데. 예, 그러니까 <웃음> 네.
0: 결국 기분은 또 이렇게 다
1: 퍼지기 마련이더라고요. 네. 네. 그런데 어, 훈훈한 뉴스도 있었지만 은 굉장히 워스트 뉴스, 안 좋은 뉴스도 많았습니다. 예, 제일 네.
0: 슬픈 뉴스는 저는 이제 우리 크리스마스 세미대도 네. 대구에서 4 0때 부모와 중학생 초등학생 딸이 일가족 네 명이 숨진 채 발견됐다는 거. 네, 안타까운 일 집안에 일이었죠. 번개탄 네. 피운 적이 있었다는 겁니다. 그 다음에 또몇달 전에 성북동에서도 일가족 네 명, 양주에서도 오십 대가장과 아들 둘, 그 다음에 제주에서도 아이 둘과 이렇게 부모들이니까 그러니까 극단적인 가족 참사인데 두 가지면이 있어. 이건 그러니까 우리 사회가 아직도 최저 최저안전망이 안 됐다는 겁니다. 그러니까 네. 사업에 실패하거나 가장 중요한 누가 아파버리면 소, 송파 세모녀도 그랬잖아요. 이번 장발장 부자도 식구가 4명인데 아빠가 아파버린 거 아닙니까. 네. 이런 상황이 돼버리면 이러면 기초생계비를 받는다 하더라도 4인 사인 가구 기초생계비가 135만 원입니다. 네. 최저 1인 체제임금도 최저 안 돼요. 그렇죠? 그러니까 버티질 못하고 절도를 해야 되거나 음. 아니면 야, 이렇게 살아서 뭐하냐고
3: 네.
0: 남은 돈다 통틀어서 집주인한테 임대를 준 다음에 미안합니다고 하 세상을 떠나버리는 겁니다 네. 이래서는 안 되잖아요 그래서 지난주에도 제가 그 장발장 부할때 법원은 그보다 훨씬 더 인정해 준다고 했잖아요 그그 네. 그 전주에 우리 노인 그 조타 는 기초연구 문제 음. 할 때도 생계비를 (1인당) 한 (50만 원) 주고 (4인가) (130만 원) 준다 이게 말이 되 법원이 파산 해생할 때 그러니까 저는 다시 한번 혹시 군계 몰려 있는 우리 시민들이 있다면 그 빚, 특히 빚 때문에 많이 동반 참사를 겪거든요 예. 파산이나 해생제도가 있다는 거 그다음에 음. 주빌리은행이라든지 장발적은행이나 은행이라든지 여러 여러 걸 돕는 은행들이 민간에 있다는 거 다시 한번 말씀드리고 음. 예. 정부에서 긴급복지해주는 데는 129 전화를 하시면 129? 예, 우리 네. 어, 최강신 라디오 전에도 광고 나와요. 그 아주 어려운 사정일 때는 복지, 모든 복지 서비스를 알려준 12구나. 120으로 찾아가죠. 그스톱 서비스 예, 같은 려줘 음. 그러니까 본인의 상황과 처지와 조건을 설명해드리면 그게 네. 맞는 복지 지원 서비스 있잖아요. 긴급 복지 지원도 있고 한부모 가정 부모도 있고 기초생활 급여도 있는데 법원 파산회생에서 제가 다시 한번 살펴보니까요. 법원은 우리나라 정부가 주는 체제, 생계비의 2배를 체제 생계비 의두 배를 체제 생계비를 인정합니다. 어, 그러면 그러니까, 한 300만 원 그렇죠. 가까이 되겠네요 사인 가구는 135만 원이잖아요. 어. 네. 그러니까 파산회생 이거잖아요. 너가 생계비를 제외하고는 나머지 다빚 갚는데 써라는 제도이거든요. 예, 예. 그렇게 해서 몇년 동안 내면 나머지 빚은 이제 면해준 다음에 사회로 복귀시키는 거거든요. 결국은 예. 그냥 그게 훨씬 더 사회 유리하기 때문이에요. 그 사람 동반 참석을 올리거나 예. 아니면 계속 빚 때문에 있어고 경향을 동못 하는 거나. 그러니까 사회가 아까 1상이 주문하는 생계만 준다 그랬잖아요. 법원은 여기에 대해서 260만 원 정도를 인정합니다.
3: 음, 그러니까
0: 법원은 아는 거예요. 두 배네요. 예, 예. 법원. 어 생계비는 지금 최저생계비는 중위소득의 30%만 주는데 법원은 예. 중위소득 60% 딱두 배를 줍니다. 그러니까 법원이 보수적이면서도 합리적인 거예요. 음흠. 사람이 살려면 그 정도 돈이 있어야 되는 걸 법원은 음. 경험치로 알고 그걸 제하고 갚아라 그러는 겁니다. 물론 네. 선, 사안의 성격은 다르긴 하지만 어쨌든 그걸 잘 참조해야 된다. 우리 정부가, 우리 네. 사회가. 그래서 많은 국민들이 제가 의미를 떼서 올해 내내 제가 가장 많이 하는 멘트가 뭔지 생각해보니까 이거더라고요. 무슨 참사나 장발장 부자 세태만 생기면 우리나라 복지제도 왜이 모양이냐고 막 다들 지적하고 예산 늘려야 된다 막 이야기하다가도 네. 막상 예산이 늘어나 제대로 계산하며 자기들이 책임져야 주 정부 국민 세금으로 도와주려고 그래 막 하면서 갑자기 냉정해지는 분들 이 일부 있는 거예요, 정치인들 중에도. 네. 이제 최소한 아이하고 노인분들은 아이는 아직 경제적 능력이 없고 노인분들은 평생 우리 사회와 가족들에서 애써 주신 분들 아닙니까? 이두 네. 그룹에 대해서는 돈 없다는 이야기 하지 말고 국민세활 아깝다는 이야기 하지 말고 먼저 챙겼으면 좋겠어요. 그러면 아이하고 노인 있는 집이 또 대부분 빈곤 가정이거든요. 네. 그 가정들 장 책임지 못하니까 30대, 40대 부모들이 극단적 선택을 고민하게 되는 거고. 근데 생각해보세요. 노인을 모시고서는 아이가 함께 사는데 풍부히 도와줘 나름대로. 풍성할 정도는 아니어도 체제생계가 가능할 정도로 아까 법원이 인정하는 정도까지라도. 그러면 어떻게 극단적 선택을 고민하겠습니까?
1: 오늘 한해 저는
0: 이거, 이 문제만큼 해결해야 되는데, 우리 사이가.
1: 오늘 음. 한해 되돌아보니까 이게 좀안 좋은 뉴스도 있었지만, 아까 말씀하신 훈련한 뉴스도 또 떠오르고 그러네요. 예, 예, 예. 지금 6776님이, 어, 소장님은 최강 패널이다. 한해 감사드린다. 아, 이런 말씀 보내주셨습니다. 정말 고맙습니다. 민망합니다. 아, 예, 고맙습니다. 2020년에도 잘 부탁드리겠습니다. 예. 예, 좀 2020년에는 좀 좋은 뉴스를 많이 하는 그런 시간이 됐으면 좋겠습니다. 예, 예. 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 지금까지 민생경제연구소 안진걸 소장님이었습니다. 김경래 최강 시사. 네 어, 오늘 마지막 시간은 좀 특별한 손님을 모셨습니다 어 오늘 헌법재판소에서 한일 위안부 합의가 이게 위헌인지 아닌지 이거 최종 판단을 내릴 예정입니다 그러기도 하고 어 위안부 문제는 아직까지 해결되지 않은 뭐 여러 가지 어, 우리 사회 문제 중에 가장 큰 문제 중에 하나가 아닌가 싶습니다 미국에서요 미국 코네티컷에 어 여섯 번째 평화의 소녀, 소녀상이 건립됐다고 합니다 근데 이 소녀상을 건립 되는데 학생들의 단체가 어 굉장히 힘을 많이 썼다고 하네요. 어그 단체의 대표를 저희들이 스튜디오에 모셨습니다. 미국 예일대 안에 있는 학생 단체라고 합니다. 유승민 회장 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
7: 네. 단체 이름이 뭐예요? 지금 단체 이름은 Stand With Comfort Woman이라고 그래서 네, 위안부. 할머니, 내가 함께하자라는 아, 의미 가지고 있습니다. 네. 유학생이
1: 맞으시군요. 예, 발음이 좋으시네요. <웃음> 아, 감사합니다. <웃음> 아, 지금 어, 방학이라서 한국에 예, 예, 들어오신 방학이라서 잠깐 한국에, 한국에 나왔고요. 네. 아, 이거 궁금해서 전공이 혹시 뭔지
7: 여쭤봐도 될까요? 전공은 지금 정치학
1: 전공 중입니다. 아, 그러세요? 중. 네. 음. 이 스탠드 위드 컴포트 위민 o m 제 발음은 한국사, 아. 한국 사람입니다. <웃음> 네. 이 어, 만드신 거예요? 예, 아, 제가 이제 어. 그
2: 올해
7: 예일대에서 이제 정식 학생 단체로 인정을 받아서
1: 네, 음. 시작했어요. 그러면 학생 한국 학생들만 회원으로 있는 건가요? 아니면? 아니요, 이제
7: 한인 단체는 아니고요. 음. 이게 사실은 저희가 어그 위안부 문제 해결에 있어서 위안부 피해자들이 한국 분들만 아니신 걸 알고 시작한 것이기 때문에 네. 어, 지금 멤버 중에는 일본 친구도 있고 필리핀 친구도 있고 중국 친구도 있고
1: 이렇게 아. 다양하게 네 아, 다국적 그룹이고요. 예, 예, 예. 네, 아 <웃음> 어, 제가 아까 유승민 씨라고 했는데 죄송합니다. 유민승 네. 씨입니다. <웃음> 유승민 씨가 워낙 유명해서 아, 뭐 많이들 헷갈리시는데 <웃음> 유승민도 여러 유승민이 있는데 어쨌든 예. 유민승 씨입니다. <웃음> 죄송합니다. 어 그래서 근데 만들게 될 계기가
7: 있을 것 같아요. 네, 계기는 사실은 이제 그 스탠드라는 단체가 네. 어, 2016년에 예일대 이제 이옥선 할머니가 증언을 하러 오셨었어요. 근데 이제. 아, 위안부 피해자 할머니께서. 네, 피해자 할머니께서 네. 이제 오셨었는데 이제 오. 그때 이제 예일대 로스쿨에서 강연을 하셨는데 그게 네. 아마 한 5, 600명 정도 학생이랑 교수분들이 참석을 어. 했어요, 이제. 굉장히
1: 많았네요. 네, 네, 뭐 이제
7: 강연 자체가 사실 그렇게 큰 강의가 음. 아니라서 사실 그거 보면 사실 많은 분들이 오신 건데, 네. 그걸 보고 이제 저랑 몇몇 학생들이
3: 음흥.
7: 위안부 이슈 자체가 한인 학생들만 공감하고 걱정할 수 있는 이슈가 아니고, 이제 예를 들자체에서 이제 국제적인 어 지역에서 다 모이는 학교기 음. 때문에 이런 국제사회도 공, 충분히 공감할 수 있는 이슈구나라는 걸 느껴서 음흠. 이제 그걸 더 교육하고 인식을 높이고자 이제 시작했습니다.
3: 네. 음
7: 그러면 소녀상을 만든 거는 이 단체에서 만든 거예요? 어떻게 되는 거예요? 소녀상을 만드는 거는 저희가 아니고요. 예. 이제 그 한국의 정의기억년대 예. 그 수요 시위하시고 이제 예. 많은 지원하시는 분들이 이제 그 작가분들이랑 제작을 해서 보내주신
1: 거고요. 그러니까 그
7: 돈이나
1: 모금이나 이런거나
7: 모금은 모금? 이제 저희도 조금 하고 음. 이제 대구 동네 이자 정의 기억 연대에서 많이 지원을 해주셨죠 근데 괜찮아서. 이제
1: 중요한 게 사실 이 소녀상은 항상 문제가 돈이 문제가 아니라 어디에 세울 수 있느냐 이걸 문제잖아요 그렇죠. 처음에는 네네. 예일대 안에다가 세웠다면서요
7: 처음에는 이제 그 예일대 안에 그 아시아계 미국인 문화센터라는 곳이 있어요 음. 네, 그래서 이제 그 앞에 네. 그 단체와 이제 저희가 협업을 해서 자체적으로 준비를 했던 게 제일 먼저고 이제 (5월) 올해 (5월에) 네. 건립을 했었습니다. 네. 근데 지금은 옮겼다고요? 지금? 예, 지금은 이제 그 커네티컷 한인회관이라는 음. 곳에 예일대에서 사실 한 10분
3: 정도만 음.
7: 가면 있는 곳인데 거기에 이제 세워져 있습니다. 왜 옮긴 거예요? 그러면? 어, 좀 복잡하긴 한데 네. 저희가 이제 그 동아시아 그, 미국인 문화센터랑 협업을 하다가 네. 이제 결국은 모든 예일대 그 소유의 땅이잖아요? 네. 그리고 그 땅에서 저희가 공개적으로 전시를 해야 되는 작품이고 예. 네. 그 예일, 대 그런 자, 공개적인 작품을 세우려면 기준이 굉장히 까다로워요 아하. 그리고 물론 역사도 깊은 학교기 때문에 더더욱이나 네. 그래서 그런 기준에 맞지 않다 저희가 이제 임시 전시를 했던 거고 음. 장기적인 전시를 하기 위해서는 그 기준에 맞지 않다고 해서 어쩔 수 없이 음. 네
1: 옮길 수밖에 없었죠 그 기준이 뭔데 안 맞는 거죠 어
7: 기준은 이제 크게 두 가지인데요 음. 첫 번째는 이제 한 작가의 그런 뭐그 작품 자체가 희소성을 아. 띄워야 하고 두 번째는 이제 그 설치되어 있는 장소랑 연관이 음, 되게 깊어야 해요. 근데 음. 네, 물론 저희 측에서도 이제 음. 그 기준에서 당연히 그
1: 동의할만한 네. 주장을 하긴 했지만 피력은 음, 했는데 그렇지만 네. 이제
7: 결국에는 이제 예일대 소유의 음. 땅이고 네, 그래서
1: 뭐 언젠가는 예일대 안으로 다시 들어가는 것도 언젠가는 할수 있겠네요. 그렇죠? 네, 그건 저희 음. 충분히 뭐 항상 음. 원해왔던 거고요. 아, 문제는 사실 예.
7: 그동아시아계 문화가 예. 미국 학교에서 아직 주류가 아니기 때문에. 아하.
1: 그런 점에서 좀 어려운 점이 있습니다. 고 음, 진짜 아 졸업할 때가 다 되셨다면서요?
7: 아 이제 고 <웃음>
1: 이제 그럼 후배들이 아마 그러면 그런 어떤 운동이나 이런 것들을 펼치겠네요. 그죠? 네. 뭐 저희 바람은 이제 음... 이어나가는 거예요. 그런데 한 가지 궁금한 게 이제 네. 그 유학생들이 많을 거 아닙니까? 그 미국 학생들도 많을 거고 네. 다른 나라 학생들이 위안부 문제를 얘기를 들으면 반응이 어떻습니까? 어떤 관심을 보여요? 어
7: 솔직히 말씀드리자면 네. 잘 몰라요. 아 그래요 아잘 모르고 음... 그 위안부라는 그런 역사적 그 이벤트가 일어난 것 자체도 사실 잘 모르고 음... 왜 문제가 되는지도 이해를 잘못 음... 해요 그래서
1: 그런 점이 사실 많이 어렵고
7: 네. 어~ 네 그렇습니다
1: 그러면 어~, 어... 이해를 시키려고 이제 이 단체 스탠드 위드 컴포트 위민 여기서 이제 네 맞죠 네. 어려우니까 스탠드라고 합시다 예, 예. <웃음> 노력을 할 겁니까 아닙니까 어떤 네. 활동들을 하세요 학교나 이런 지역 사회에서 저희 목표는 사실 이
7: 교육이 가장 큰 목표고요 음흠. 그래서 사실 그 소녀상 건립 이외에 네. 저희가 가장 노력을 많이 했던 부분이 이제 올해 10월에 네. 대에서 이제 국제 위안부 및 전시 성폭력 심포지엄이 있었어요. 저희가 주최해서. 아, 스탠드에서
1: 예. 주최를 해가지고. 예, 스탠드랑
7: 이제 정의기억연대지원이 있었고 음. 같이 동, 공동 주최로 했었는데 네네. 이제 그때는 어 저희가 원했던 거는 그 위안부에 대한 배울 수 있는 자리를 형성하는 것뿐만이 아니라 이게 전시 성폭력 자체가 네. 사실 지금 전 세계에서도 일어나고 있는 현상이고 그거에 대한 심각성을 좀 알리고자. 음. 그 네. 심포지엄을 준비했었고, 이제 뭐, 일본에서 그 처음 그 위안부 서류를 공개했던 그 요시미 요시아키 교수님이라고 계시는데, 네. 그분도 오셨었고, 뭐, 미국 전 하원의원 마이콘다 분도 오셨었고, 음흠. 뭐, 코소오브 콜롬비아, 어, 로안다 네. 그런 전쟁 피해자 분들도 직접 와주셔서, 네. 대화를 했던 자리였습니다.
1: 어. 하, 이, 이, 이거는 여쭤보면 어떨까 싶기도 한데, 이게 일본 유학생들도 많을 거 아니에요? 예, 예, 예. 그쵸, 네. 그럼 이 단체 활동에 대해서 어떻게 생각하는지 좀 궁금하네요, 그 부분은. 어, 그게 이제
7: 문제가 뭐냐면, 일본 네. 학생들이 저희가 네. 왜 이걸 열심히 하냐면, 일본 학생들도 위안부 문제를 잘 몰라요. 아, 몰라요? 네. 그게 아, 이제 뭐, 아. 당연히. 교육에 있어서 어떤 음. 문제가 있었기 때문에 모르는 거겠지만, 네. 그런 걸 보면서 저희가 좀더 이런 걸 알려, 일단 알리는 게 음. 가장 학생으로서 큰 목표라고 생각이 들고요. 예에 대해서 그 일본 역사학 교수 하시는 분들도 계시는데, 네. 저희가 처음에 조언을 많이 구하려고 찾아봤는데 네. 어, 그분들은 오히려 그런 말씀을 하셨어요. 이런 확실치 않은 역사는 굳이 알릴, 음. 필요가 없다. 하지 말라. 아. 이런 말씀을 하시더라고요. 그런데 그런 걸 보면서, 네. 아, 왜 굳이 그런 뭔가 이렇게 국가의 원수들이 타결해서 만든 역사가 네. 꼭 역사일 필요는 없잖아요. 그래서 네. 그런 일본 학생들도 모르는 걸 보고 저희가 더 알리려고 노력하고 있습니다.
3: 음,
1: 좀 일본 학생들한테 이런 거 얘기를 하면은 이해는 잘 합니까? 몰랐던 사실이라도? 그래서 이제 그 심포지엄 때그 네. 미국
7: 그 동부 쪽에서 일본 학생들이 좀 왔어요. 어허. 그래서, 어, 처음에 제가 어떤 느낌이냐 이런 자리에 있으면 네. 근데 조금 불편하다고 하더라고요. 그근데 음. 당연히 불편한 거는 저희가 사실 다 인정을 해야 되는 거고. 어 그래도 뭔가 이렇게 깊게 설명을 하고 네. 그 자리에서 토그그 그 학생들한테도 자기들의 감정을 설명할 기회를 주면 그리고 음. 대화를 이끌어 나가면
1: 충분히 받아들일 자세가 있다는 거
7: 그런 건 느꼈었던 것 같아요.
1: 어~ 물론 이제 그~ 이런 활동을 하시긴 하지만은 뭐~ 위안부 문제 전문가는 아니시잖아요 네, 그럼 뭐... 그럼에도 불구하고 이제 활동을 하시면서 고민을 많이 하셨을 텐데 지금 위안부 문제가 안 풀리고 있습니다 지금 한일 관계에서 네. 어떤 식으로 풀려야 되는 것이 좋을까 뭐~ 이런 생각을 많이 해보셨을 것 같아요 예, 뭐... 좀 말씀 좀 해주시죠 아, 물론 말씀하신
7: 것처럼 제가 전문가도 아니고 학생이지만 네. 어~ 어떻게 보면은 사실 그~ 제가 계속 느껴왔던 건, 네. 학, 학생 그 운동을 하면서 느껴왔던 건 어, 너, 아시는 분들은 이 위안부 문제 자체를 한일 간의 문제라고 네. 생각하시는 분들이 너무 많아요. 네. 근데 사실은 그런 게 아니고 제가 전에도 말씀드렸지만 그 피해자 국가들은 사실 뭐 아시아 전, 전역에 퍼져 있었고 네. 그런 면에 있어서 그이두 국가가 서로 그렇게 정치적으로 음. 타협을 한다기보다는 그런 피해자 국들도 인정을 하고 음. 좀 국제적인 사회와 연대를 해서 네. 대화를 이어나가는 방법이 훨씬 더 맞다고 생각합니다. 제가 네. 너무 어려운
1: 질문을 드려가지고 <웃음> 죄송합니다. 아닙니다. 하지만 어 우문이 현답이었습니다. <웃음> 그 부모님이 한국에 계신가요? 네, 예. 예. 어, 유학 보내놨더니, 이거 옥도하지만 한다, 이렇게 <웃음> 말하안 하십니까, 혹시?
7: 아, 뭐, 이게 아버지가
1: 출근하실 때마다 듣는. 아, 그러세요? 네 아버지 훌륭하신 분이시군요. 지금 뭐 듣고 계실 텐데. <웃음> 예. 그런 말씀 전혀 안 하시고요. 그래요? 네. 음, 앞으로 어떤, 뭐랄까, 장, 이제 좀 있으면 졸업이잖아요. 예. 어떤 일을 하고 싶으신지 좀 여쭤봐도 될까요? 아, 제가요? 예. 어, 저는
7: 뭐, 아직 계획은 상세하게는 잘 모르겠고요. 음, 네. 어, 뭐. 궁극적으로 이제 한국에 돌아와서 음. 일을 하고 싶은 게큰 목표고요. 네. 좀 정치적인 활동, 사회적인 활동 이런 것들을 하고 싶은 쪽인가요? 정치적인 활동보다 이제 뭐 사회적인
1: 활동. 음. 네. 뭐. 앞으로 볼 날도 있겠네요. 또 시간이 아. 지나면은. 그죠? 제가 뭐잘 열심히 해서. 예. 네. 이 바닥이 좁습니다. 아. <웃음> 자, 그 미국에서 유학 도중에도 이렇게 위안부 해결을 위해서 위안부 문제 해결을 위해서 열심히 활동을 하는. 랄까 이렇게 얘기하면 좀 기분 나쁘실까 기특한 청년이었습니다. 아, 아닙니다. 아 감사합니다. 고맙습니다. 오늘. 네, 감사합니다. 네, 유민승 학생이었습니다. 김경래의 최강의사 오늘은 여기까지고요. 어, 저는 뉴스타파 기자 김경래였습니다. 다음 주 월요일 아침 7시 25분 돌아옵니다.